0: No hay un miedo más primordial, más básico y arraigado, que el terror que ocasiona en todo niño el solo hecho de pensar en el coco. Pero hay un enigma casi tan grande como la tétrica reputación del coco. Figuras similares y antiquísimas han existido en casi todas las culturas conocidas, con diferentes nombres, pero con elementos comunes, suficientes para hacernos suponer que se trata... En todos los casos, del mismo infame ser. El coco, el cucuy, el hombre del saco, the boogeyman, son solo algunos de los nombres en los que en diferentes tradiciones y culturas se refieren a una entidad que es la calamidad de los niños. Muchos creen que se trata solo de un recurso que usan los padres para garantizar que sus hijos se porten adecuadamente y duerman a horas razonables. Sin embargo, año con año se reportan desapariciones de niños que nunca son resueltas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 4% de las desapariciones de niños están clasificadas como inexplicables. ¿Será que el coco está detrás de ello? El coco nos genera miedo, por lo poco que sabemos de él. Sabemos que además de múltiples nombres, es capaz de adoptar diversas formas. Y los testimonios que se conocen plantean la posibilidad de que guste de tomar la apariencia de aquello que más asusta a sus víctimas. Tampoco conocemos ningún caso en el que alguien haya logrado escapar definitivamente de él. Una vez que el coco viene por ti, no hay forma alguna de salvarse, pues tarde o temprano logrará su propósito. ¿Qué hace con los niños? En la mayoría de los casos hay un consenso de que son su alimento. Los devora, se nutre de ellos. Existe también la creencia de que no a todos los consume inmediatamente, sino que se los lleva, los roba, para causarles dolor y pena, engulléndolos después de que se cansa de sus macabros juegos. Aunque esto es mera especulación, pues lo único que es cierto es que desaparecen para siempre. El coco habita en la oscuridad y sus lugares favoritos para esconderse son debajo de la cama y en los armarios. Pero esencialmente cualquier lugar donde la luz no llegue es un sitio adecuado para que él pueda acechar. Y es ahí donde parece residir la única defensa que existe contra el coco, la luz. El coco parece odiar la luz, escapa de ella, no tiene dominio ni poder sobre aquello que es tocado por alguna fuente de iluminación. Y podríamos pensar que mientras vivamos con la luz encendida estaríamos a salvo, ¿cierto? Pues es aquí donde conviene recordar la historia de un pequeño niño llamado Simón, que desobedecía regularmente a sus padres y era malo con los otros niños. Empezó a ver cómo una figura con cara deforme y ojos negros se asomaba por debajo de su cama. El coco lo había elegido. Simón. Siendo listo, comenzó a hacer uso de una lámpara de mesa, dejándola encendida todas las noches. Tan pronto oscurecía, Simón encendía su lámpara, y así logró burlar al coco por años. Siguió con su actitud maldosa y respetuosa con sus padres, compañeros y familiares. Ya siendo un adolescente, pensó que estaba lejos del peligro, y una noche no encendió su lámpara. El coco fue paciente por años, y sabía que tendría su oportunidad. Simón, de alguna manera, logró percatarse de que el coco había vuelto, y velozmente encendió la luz. El miedo le invadió sin control, y dejó de sentirse confiado, pues comprendió en ese momento que sin importar cuántos años pasaran, el coco seguiría esperando un momento de descuido para devorarlo. Una noche había una fuerte lluvia, y la energía eléctrica se interrumpió en diferentes zonas de la ciudad. Pasaron horas antes de que el servicio se pudiera restablecer. Al siguiente día, cuando la madre de Simón entró a su habitación para despertarlo, él había desaparecido sin dejar rastro. Esto nos deja ver no solo la determinación del coco, sino que la edad no es un factor infalible que nos ayude a estar a salvo de este malévolo ser. ¿El coco viene por todos? No necesariamente. Parece haber reglas de a quienes puede llevar y devorar, y quienes no caen en sus garras. Las viejas canciones de Kuna nos dan una pista de que aquellos de buena conducta y virtud gozan de una especie de protección que les hace salir del radar del coco. Sin embargo, aquellos que desafían a la autoridad del hogar y o a sus padres son más propensos a ser víctimas. En una regla simple, mientras más desobediente e irrespetuoso es un niño, más probable es que venga el coco por él o ella. Más valdrá siempre mantener una buena voluntad y conducta, pues a diferencia de otras entidades, el coco no hace negociaciones. No tiene piedad alguna. Si el coco viene por ti, tus noches están contadas. Duerme niño, duerme te ya. Que viene el coco y te comerá. Duerme niño, duerme te ya. Que viene el coco y te